0: Für die Wirtschaft in Deutschland und Österreich sind mittelständische Unternehmen von zentraler Bedeutung. Je nach Definition umfasst der Begriff Mittelstand über 90% Prozent der Unternehmen, mehr als zwei Drittel der Beschäftigten und mehr als die Hälfte der Wertschöpfung. Der Mittelstand ist also der Motor der Wirtschaft. Durch Corona ist dieser Motor in Stottern geraten. Doch das ist kein Grund zum Verzweifeln, im Gegenteil. Schon vor der Krise und jetzt umso mehr – tun sich für den Mittelstand Jahrhundertchancen auf. Um diese Chancen zu nutzen, müssen in fünf Bereichen konkrete Handlungen gesetzt werden. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Der Ausblick hat sich massiv eingetrübt. Nur noch 31% Prozent der Unternehmen blicken zuversichtlich nach vorne. Das ist ein Rückgang auf die Hälfte gegenüber der Zeit vor der Krise. Mehr als zwei Drittel der Betriebe sind stark oder sogar sehr stark von den wirtschaftlichen Konsequenzen des Virus betroffen. Als zentrales Problem erweist sich die Liquidität. Die finanziellen Mittel reichen bei vielen Firmen nur noch für wenige Wochen. Doch schon vor dem Corona-Schock ist es um eine Vielzahl der Betriebe nicht rosig gestanden. Die deutsche Unternehmensberatung Munich Strategy teilt den Mittelstand in drei Gruppen ein. An der Spitze stehen die Leuchttürme. Das sind die hochperformanten Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten und Erträgen und ausreichend Eigenkapital. Am anderen Ende der Skala stehen die Low-Performer, die bestenfalls Wachstum und Ertrag rund um den Nullpunkt erwirtschaften und mit einer niedrigen Eigenkapitalisierung ausgestattet sind. Zwischen diesen beiden Gruppen verortet der Berater die Kompaktklasse. Das ist ein schönerer Begriff für durchschnittlich. Und das Erschreckende ist, nur 10% der Unternehmen gehören zu den Leuchttürmen. Gut geführt, mit zukunftsreichen Geschäftsmodellen und vollen Taschen. Mehr als dreimal so viele sind Low-Performer, Unternehmen, die an der Existenzgrundlage entlang schrammen. Zombiebetriebe, Walking Dead, für die Insolvenz gerade noch zu gut unterwegs, aber mit mehr als fraglichen Zukunftsperspektiven. Auf diese Dreiteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit vor Corona treffen in diesen Tagen je nach Branche deutlich unterschiedliche Auswirkungen der Krise. Während IT, Pharma oder Lebensmittelhandel profitieren, stehen der Reise- und Tourismusbranche härteste Zeiten bevor. Die Kombination dieser beiden Betrachtungswinkel, wirtschaftliche Grundlage einerseits und betroffene Branche andererseits, ergibt im Zusammenspiel die Ausgangsbasis für die nächsten Monate. Wer schon bisher schlecht gewirtschaftet hat und in einer hart getroffenen Branche angesiedelt ist, für den sieht es düster aus. Wer zuvor gut unterwegs war und in einer Krisengewinnerbranche daheim ist, geht gestärkt und zuversichtlich hervor. Die schlechten werden weniger, die guten werden besser. Der Durchschnitt, der wird ausgesiebt und die Branche multipliziert das noch einmal. In der Konsequenz bedeutet das, wir stehen im Mittelstand vor einer Neuordnung historischen Ausmaßes. Agile, innovative und kapitalstarke Unternehmen werden von den Entwicklungen massiv begünstigt. Im Kern gesunde Unternehmen werden aber auch zu Übernahmekandidaten und Liquiditätsengpässe werden Unternehmen in Scharen dahinraffen. Auch die besten nationalen Konjunkturpakete werden da nur lindernd wirken, vor allem angesichts der starken Exportquote deutscher und österreichischer Unternehmen und daher ihrer Abhängigkeit nicht nur von lokalen Märkten, sondern von der Weltwirtschaft insgesamt. Wenn sich die USA und andere Staaten nicht rasch genug erholen, helfen österreichische oder deutsche Krisenpakete auch nicht viel. Die ökonomischen Voraussetzungen sehen also zunächst einmal erschreckend aus. Aber... Genau da entsteht auch Spielraum, und zwar ausgerechnet für den Mittelstand, der von drei Faktoren profitieren kann. Erstens. Klassische Mittelstandseigenschaften sind jetzt so gefragt wie nie zuvor. Denn der Mittelstand steht für das Gegenteil einer auf exponentielles Wachstum gepolten Welt der Konzerne. Und genau daraus kann er auch enorme Kraft schöpfen. Shareholder-Value ist hier nicht das Ziel. Der Erfolg wird in anderen Kategorien gemessen. Zum Beispiel in begeisterten Kunden und respektvollen Arbeitsverhältnissen statt Hire and Fire. Werte zu schaffen ist hier wichtig. Darum spielt der Mensch eine große Rolle. Darum gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen der Leistung der Mitarbeiter und dem geschaffenen Produkt. Darum sind die Entscheidungswege nachvollziehbar und darum ist die Rückmeldung vom Kunden unmittelbar erlebbar. Verantwortung ist selbstverständlich gegenüber dem Produkt, den Mitarbeitern und der Gesellschaft. Während die Großen verzweifelt an Startups andocken, um ihre Innovationskraft aufzufrischen und sich mit oft wagemutigen Reorganisationsprojekten herumschlagen, um agil und resilient zu sein, während man im internationalen Konzern seine Tage in endlosen Besprechungen und mit Bullshit-Bingo zubringt, zeichnen kurze Wege, klare Strukturen und Tüftlergeist im besten Sinn des Wortes den Mittelstand seit jeher aus. Sinnstiftende Tätigkeiten, verantwortungsvoller Umgang, Nachhaltigkeit. All das sind Themen, die Konzerne erst mühsam lernen müssen, die aber bei guten Mittelständern Gang und gäbe sind. Punkt 1 also, ausgerechnet der europäische Mittelstand könnte eine Antwort auf die Diagnose des multiplen Konzernversagens liefern. Zweitens, die Digitalisierung nivelliert das Wettbewerbsniveau. Während viele Mittelständler glauben, chancenlos gegen die Übermacht der digitalen Elite der Amazons und Ubers zu sein, ist das Gegenteil der Fall. Die Technologierevolution bringt vor allem auch eine massive Demokratisierung der Betriebsmittel mit sich. Was bislang nur die großen konnten, ist dank Cloud Computing und Co. oft nur eine Kreditkartenzahlung entfernt, und das ohne eigene Infrastruktur betreiben zu müssen. Das gilt nicht nur für Unternehmen in der sogenannten Digital Economy, sondern für klassische Mittelständler ganz genauso. Smarte Analysewerkzeuge zur besseren Unternehmenssteuerung, attraktive CRM und E-Commerce-Systeme für die Marktbearbeitung und innovative Fertigungsmöglichkeiten wie 3D-Druck oder Makerspaces für die Produktion. All das ist möglich, ist leistbar und machbar. Digitalisierung ist der wirksamste Gleichmacher zwischen Groß und Klein. Und drittens, die Nähe zum Kunden wird wieder wichtig. Unsere hyperindividualisierte Konsumgesellschaft begünstigt mittelständische Unternehmen, weil sie eine Umkehr der kritischen Wettbewerbsfaktoren erzeugt. Das klassische industrielle Zeitalter und vor allem die letzten Jahrzehnte der gnadenlosen Globalisierung waren von Massenfertigung und Economy of Scale gekennzeichnet. Die Produktion wurde dorthin verlagert, wo große Stückzahlen von immer dem gleichen Produkt zu günstigstmöglichen Preisen hergestellt werden konnten. Und die Arbeitsplätze sind auf dem Fuß gefolgt, in Richtung Niedriglohnländer. Das dreht sich jetzt. Denn einerseits steigen unsere individualisierten Ansprüche, wir erwarten immer öfter nicht ein 0815 Massenprodukt zu kaufen, sondern ein ganz auf uns persönlich zugeschnittenes. Und andererseits ist genau das durch moderne Produktionsmethoden inzwischen wirtschaftlich vertretbar. Die Losgröße 1, also das auf den einzelnen Kunden zugeschnittene Produkt, steht durch moderne Fertigungstechnologie in Aussicht. Damit verliert der Faktor Arbeitskosten an Bedeutung und im Gegenzug werden Innovation und smarte Produktion wichtiger. Und das führt vor allem zu einer Aufwertung von Betrieben, die ganz nah an den Bedürfnissen ihrer Kunden sind. handwerk und Mittelstand. Mittelstandskultur, Digitalisierung, Kundennähe. Drei massive Treiber, die den Mittelstand begünstigen. Das ist keine romantische Vorstellung und vor allem sie sollte Betriebe überhaupt nicht in Sicherheit wiegen, sondern im Gegenteil als Weckruf gelten. Jetzt ist die Zeit zu handeln. Jetzt bestehen Chancen und Möglichkeiten, in eine blühende Zukunft aufzubrechen. Wer sich jedoch auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht, oder in der Corona-Schockstarre festsitzt, der wird von diesen Entwicklungen nicht profitieren können. Es gibt viel zu tun. Fünf Themen müssen von zukunftsorientierten Mittelständern in Angriff genommen werden. Erstens der Wandel vom Patriarchat zu modernen Personal- und Organisationsstrukturen. Denn ganz besonders der Mittelstand ist von den Eigentumsverhältnissen und Führungspersönlichkeiten der Unternehmer geprägt. Gemeinsam mit vielen anderen Forschern habe ich seit Jahren die traditionell heroischen Führungsbilder kritisiert, in denen der Kapitän einsam auf der Brücke steht und die Entscheidungen trifft. Diese Zuspitzung von Verantwortung und die dadurch vernachlässigte Delegation findet sich im Mittelstand besonders häufig. Um es ganz deutlich zu sagen, wo sich der Chef als Kapitän sieht und zugleich auch als Lotse, Steuermann und Fahrscheinverkäufer sind die Probleme vorprogrammiert. Nicht nur in stürmischen Gewässern. Wer sein Potenzial nicht verschenken will, muss in Führungskultur investieren. Und er muss loslassen können. Zweites Handlungsfeld, den richtigen Nachfolger finden. Schon vor der Krise sind in Österreich knapp 30.000 Betriebsübergaben angestanden, in Deutschland rund 150.000. Das wird durch die Corona-Entwicklungen auch deutlich mehr werden. Dann wird aus der Frage, wie geht's weiter, ein geht es überhaupt weiter. Es ist ein allzu bekanntes Thema und jetzt in der Krise wird es vielfach weiter aufgeschoben, um eine ohnehin schon problematische Lage nicht noch weiter zu verschärfen. Aber man muss ganz klar sagen, wenn man mit dem Führungswechsel die Sorge verknüpft, dass der Betrieb deswegen in eine ungewisse Zukunft steuert, ist das weniger ein Urteil über den geplanten Nachfolger als vielmehr ein Armutszeugnis über die bisherige Unternehmensführung. Gute Führung erkennt man nämlich daran, dass sie sich von einzelnen Menschen unabhängig macht und stattdessen starke Organisationen baut. Drittens, Digitalisierung vorantreiben. Das kann und darf keine Frage der Unternehmensgröße sein. Im Gegenteil, wie gesagt, sie ist sogar der größte Wettbewerbsvorteil von David gegen Goliath. Wer in dieser Lage Ausreden für eine zögerliche Transformation findet, der handelt nicht verantwortungsvoll genug. Dabei haben die meisten Unternehmen ohnehin kein Erkenntnisproblem. Es fehlt bloß der Schritt zur Tat. Vielleicht auch, weil Orientierung im medialen 4.0-Dauerfeuer schwerfällt. Der Hype ist groß, die Umsetzung ausbaufähig. Das ist zwar verständlich, aber nicht verzeihlich. Wer immer noch abwartet, anstatt beherzt die Chancen zu ergreifen, die digitale Technologien bieten, verspielt seine Zukunft. Die Frage lautet nicht mehr, ob Digitalisierung die letzte Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird und ob der Mittelstand davon tatsächlich betroffen ist. Die Antwort steht längst fest und sie ist eindeutig. Gerade mittelständische Unternehmen, die oft zugleich traditionsbewusst und innovationsfreudig sind, sollten der digitalen Revolution aus diesem Grund mit offenen Armen begegnen und sie als großartige Chance begreifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und das Unternehmen langfristig überlebensfähig zu halten. Damit hängt das vierte Handlungsfeld zusammen, nämlich die Innovationskraft zu stärken. Während der Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am Umsatz bei großen Unternehmen hoch ist und auch weiter steigt, ist der Mittelstand und bei Kleinbetrieben niedrig und die Tendenz zeigt auch nicht gerade nach oben. Große Betriebe veranschlagen einen fast viermal höheren Umsatzanteil für Innovation als kleine. Als Folge davon geht nicht nur die Schere zwischen Groß und Klein immer weiter auf, sondern zwischen Zukunft und Stillstand. Der Kreditschutzverband von 1870 hat dieser Tage erhoben, dass nur 13% der ursprünglich geplanten Investitionen nach Corona umgesetzt werden können. Also nur jeder siebte Euro, der für die Zukunft geplant war, auch tatsächlich ausgegeben wird. Klar, wenn die Kapitaldecke ohnehin schon dünn war und durch Effekte wie Corona noch weiter ausgedünnt wird, wenn das Unternehmen also von der Hand in den Mund lebt, ist es schwer an morgen zu denken. Wer die Krise als Chance nützen will, der braucht Spielraum. Aber es muss auch klar sein, die eigene Lage wird sich dadurch nicht verbessern und mit Unternehmertum, also mit etwas unternehmen, hat das auch nichts zu tun, sondern eher mit dem Verwalten des Status Quo. Und das ist kein Erfolgsrezept. Und schließlich fünftens Verantwortung übernehmen. Wir erleben es in diesen Tagen. Die Politik gibt vollmundige Versprechen ab, die Rede ist von Unterstützungsprogrammen, koste es, was es wolle. Die Realität sieht leider oft anders aus. Man hat sogar den Eindruck, die Politik schnürt vor allem kleineren Betrieben die Kehle zu. Da werden mit immer größeren bürokratischen Maßnahmen immer zweifelhaftere Ergebnisse erzielt. Und sowohl bei Behörden als auch bei Unternehmen werden Zeit- und Aufwand beansprucht, die an anderer Stelle dringender benötigt werden. All das darf aber nicht als Ausrede für Unternehmer gelten. Politik ist keine Klagemauer, sondern ein Gestaltungsspielraum. Die Verantwortung dafür kann nicht an der Wahlurne abgegeben werden und übrigens auch nicht an die Interessensvertretungen delegiert werden. Das bedeutet, die Stimme zu erheben und aktiv Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Wer im Jammerzirkel der Teeküche seines eigenen Unternehmens festhängt, der darf sich nicht wundern, wenn sich nichts ändert. Der Begriff politisch meint die Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs. Denn mit unseren Entscheidungen gestalten wir Gesellschaften mit. Aus diesem Verständnis erwächst eine erhebliche Mitverantwortung für das, was rundherum passiert. Das gilt nicht nur für das Eindämmen von überschießenden Regulierungen oder für das Einfordern von Unterstützungsversprechungen. Gerade kleinere Betriebe müssen langfristig denken. Die Umbrüche unseres Zeitalters verändern unsere Arbeitswelt, unser Zusammenleben und führen deshalb fast schon automatisch zu mehr Populismus, Nationalismus und letztlich Protektionismus. Nichts davon kann im Interesse des Mittelstandes sein. Verantwortung reicht über den eigenen Betrieb, über den eigenen regionalen Einzugsbereich und auch über die eigene Branche hinaus. Die Top-Unternehmen von morgen erkennt man daran, dass sie sich auf allen Ebenen wirtschafts- und gesellschaftspolitisch engagieren. Das ist gut für den Betrieb und auch ein klares und attraktives Signal am Arbeitsmarkt. Das ist es also, das Fünf-Punkte-Programm. Erstens, moderne Führung und Organisation zweitens kluge Unternehmensnachfolge, drittens Digitalisierung vorantreiben, viertens ein Bekenntnis zur Entwicklung und Innovation und fünftens das Übernehmen gesellschaftlicher Verantwortung. Damit kann der Mittelstand gestärkt aus der Krise hervorgehen und sie nützen, die Jahrhundertchance, die sich gerade bietet. Und dann kann der Motor der Wirtschaft auch wieder anspringen und in Zukunft brummen. Das war eine Folge von Blick nach vorne